0: Ähm, als erstes muss ich mich ein bisschen vorbereiten hier. Das tun wir hier lieber weg, bevor hier jemand sich in den Hals bricht. Genau. Mich kennen auch alle, glaube ich, mittlerweile. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ihr könnt nicht glauben, aber jedes Mal, wenn ich die Treppe hier hochsteige, schlägt mein Herz schneller. Es ist für mich jedes Mal eine Ehre, hier stehen zu dürfen. Und für mich auch jedes Mal eine Herausforderung, hier stehen zu dürfen. Ich bin froh, hier zu stehen, weil ich einfach gerne diene. Ich diene gerne meinem Gegenüber, meinen Mitmenschen und den Leuten, die ich, die Leut, erst recht den Leuten, die ich lieb habe. Und ich hoffe heute, dass, ich, dass nicht ich euch beeinflusse. Ich stehe nicht hier, damit ihr meine 29 Jahre Erfahrung, die ich im Leben habe, mitbekommt, sondern dass ihr von Gott berührt werdet. Und das ist mein Hauptanliegen hier in dem Punkt, weil ich wirklich möchte, dass jeder Einzelne hier mit einer neuen Erkenntnis, mit einer neuen Erfahrung, mit neuen Gedanken rausgeht, die er diese Woche, die darauf kommt, mitnehmen darf. Und damit möchte ich gern einsteigen mit einem... Gefühl mit einem Gedanken. Wer ist Autofahrer hier? Ich glaube, die meisten sind hier Autofahrer. Passt. Die meisten Autofahrer, die fahren gerne Autos, die fahren gerne auch spazieren und die fahren auch gerne mal längere Strecken. Der eine mehr und der andere weniger. Aber jeder kennt dieses Gefühl, wenn die Tankanzeige aufleuchtet. Wenn die Tankanzeige aufleuchtet und du denkst, es blinkt rot. Okay, es blinkt rot. Was machen wir dann? Der eine bekommt Panik. Die sagt, ich muss direkt in diese Tankstelle. Ich muss tanken. Eine meiner Kolleginnen ist so, die wir hatten diese Woche dieses Gespräch darüber. Die meinte, wenn es rot blinkt, sofort die Tankstelle. suchen. noch nicht einmal dazu kommen lassen, dass es rot blinkt. Bei anderen stehen da so noch du noch die Kilometer, 15 Kilometer. Man kann noch 15 Kilometer fahren. Ich bin, ich bin gerne, ich, ich, hatte, ich wir haben zwei Autos. Ich habe ein Arbeitsauto und ein Auto, mit dem wir immer und Wochen herumfahren. Und in einem Arbeitsauto tanke ich immer so 20, 30 Euro, nie voll. Weil der Sprit, ich warte immer, bis der Sprit günstiger ist und dann 1,60 Euro. Jeder weiß, wie lange ich darauf warten kann. Also dieses Wochenende war aber soweit. Auf jeden Fall. Man fährt Auto, man fährt und fährt. Mir ist das auch letztens passiert wo ich mit meinem zweiten, mit meinem arbeitsort zur Arbeit gefahren bin. Es blinkt rot, ich weiß ganz genau, wie viel da schon mittlerweile, beim Rot, wie weit ich noch damit komme, circa. Ich fahre, ich fahre, komme ich zur Firma an, sehe ich noch, ach, ich habe noch die Hälfte. Ich kann danach tanken, ich muss nicht vor der Arbeit tanken. Ich war nämlich spät dran. morgens ne, gerne den Kaffee zu Hause getrunken. Nach der Arbeit hat die Frau angerufen, war, hat sich hinausgezögert, die Arbeit um 15 bis eine halbe Stunde. Das heißt, die Frau wartet ungeduldig zu Hause mit dem warmen Essen auf einen. Und ich versuche nach Hause zu düsen und habe keine Zeit mehr zum Tanken. fahre nach Hause. Ich sage, ach, morgen früh stehe ich früher auf, schaff's früher wegzufahren. Tankanzeige wirklich beim Null. Äh, genauso wie hier sah meine Tankanzeige aus. Ich dachte, ach, ich schaff's noch zur Arbeit. Ich schaff's noch pünktlich. Ich darf nicht noch einmal zu spät kommen. Uh, ich habe es geschafft an dem Tag, aber ihr wisst nicht, wie ich, uh, in, dem, in dem Moment habe ich Lobpreismusik aufgemacht und habe gesungen und habe Gott gepriesen. Und in, in, im Hintergrund dachte ich in dem Moment nur, bitte Jesus. <lacht> aber ich weiß, ich, ich wollte es nicht, uh, ich eigentlich was meine Dummheit gewesen, dass ich stehen geblieben wäre. Eigentlich, wenn ich stehen geblieben wäre, hätte Jesus ja nichts machen können. Es war meine Entscheidung, dass ich einfach durchfahre. Wer kennt dieses Gefühl? Wer kennt dieses Gefühl kurz vorm Ende zu sein beim Tanken oder auch im Leben? Aber was ich hinaus möchte ist ein bisschen bevor ich weiterkomme zu meinem ersten Punkt. Wir haben jetzt die letzten Wochen von Pastor Martin über die Endzeit gehört und man hört es auch immer wieder von anderen Seiten über die Endzeit. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, aber man hört so oft davon, dass Jesus bald kommt. Meine Frau sagt immer, mein Papa meinte, der ist 60, der ist schon über 60, mein Schwiegervater. Meine Oma sagt es schon, Jesus kommt bald. In der Bibel steht, Jesus wird bald kommen. Und das ist schon 2000 Jahre her. Und was heißt das denn endlich? Jesus kommt bald. Ich weiß nicht, wer sich von euch mit diesem Thema beschäftigt hat, aber ich habe mich in der, in der Bibelschule mit diesem Thema schon ein bisschen mehr beschäftigt gehabt, weil ich dieses Thema wichtig empfinde und auch, ich finde das Thema auch genial. Ich hatte auch diese Woche in der Arbeit ein, ähm, ein Gespräch über die Endzeit, wo mich meine Kollegin, besser gesagt mein Lehrling im dritten Lehrjahr, die in meinem Alter ist, gefragt hat, Lukas, du glaubst doch nicht ernsthaft an die Endzeit, Guck ich sie an, guck dir die Welt doch an. Überflutungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Kriege. Was steht in der Bibel? Da steht doch da drin, dass das alles passieren wird. Grundsätzlich gesehen ähm, sind wir Menschen gerade gut dabei, die Endzeit hervorzuholen. Darauf hat sie dann nicht mehr, nichts mehr gesagt. Und, aber für mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich an dieses Thema, an die Endzeit denke, macht das etwas in mir innerlich. Ich habe keine guten Gefühle, ich habe keinen guten Geschmack dabei, wenn ich an die Endzeit denke. Mich, mich reizt es eher mehr, mich bringt es eher zum Grübeln, ob ich bereit dafür bin. Wenn ich an die Endzeit denke, frage ich mich, wenn, wenn ich daran denke, dass sie bald kommen könnte, frage ich mich dann wirklich. Ich habe zwei Kinder, die klein sind will ich das denen wirklich antun? Hätte ich das ihnen wirklich antun müssen? Wenn ich an die Endzeit denke, dann frage ich mich wirklich, alles was ich mit, mit der Arbeit oder mit meinen Plänen, die ich mit meiner Arbeitsstelle habe, die, die ich danach, wo ich danach trachte, wo ich danach strebe, ist es notwendig? Das Geld, was ich spare, das könnte ich dann auch ausgeben, das muss ich nicht sparen. Oder das Geld, was ich für meine Kinder anlege, das muss ich doch nicht anlegen, wenn ich an die Endzeit denke. Viele Leute denken, wenn die an die Endzeit denken, fragen, hinterfragen sie sich, hinterfragen sie ihre Entscheidungen. Und das tue ich auch, weil das ist, finde ich, ein normales, menschliches, eine normale menschliche Reaktion. Und deshalb habe ich damals nach der Bibelschule eine Entscheidung getroffen. Und ich habe mir damals gesagt, weil ich hatte auch einen Freund, mit dem ich diskutiert habe über die Endzeit, der meinte, die Endzeit laut gewissen Theologen war schon. Da habe ich auch, auch äh, gegrübelt und gefragt. Äh, mich gefragt, wenn Jesus schon da gewesen bin, wieso bin ich noch da? Aber ich habe damals die Entscheidung getroffen, ich fokussiere mich nicht auf das Thema Endzeit, sondern ich fokussiere mich auf etwas anderes, auf etwas, auf etwas was mir viel mehr hilft, mich darauf vorzubereiten. In 1. Thessalonica 2 äh, 5, Vers 2 steht geschrieben, ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Gestern Abend hat es bei uns vor der Tür ein bisschen gerasselt und da habe ich meine Frau gefragt, hast du zugesperrt? Ich habe den Klick von der Tür nicht rausgenommen, das heißt, jeder könnte reinkommen. Guckte sie mich an, bitte genau nochmal nachschauen, <lacht> worauf ich auch gegangen bin. Aber wir wissen nicht, was der morgige der Tag mit sich bringt. Wir wissen nicht, was die Nacht mit sich bringt. Und damit will ich jetzt auch zu meinem ersten Punkt kommen, meines Themas. Ähm, dein Leben, mein Leben. Unser Leben ist gefüllt von Familie, ist gefüllt von Arbeit vom Vermögen aufbauen, Erbe aufbauen, was wir unseren Kindern natürlich irgendwie vermachen wollen. Wir wollen ein gutes Leben führen. Wir wollen Spaß haben natürlich. Wir wollen unser Leben ja auch genießen können. Wir fokussieren viel, uns auch oft auf Freunde, auf gewisse Be äh, Bekanntschaften, die wir vertiefen wollen, weil wir uns mit denen gut verstehen. Eventuell ähm, helfen wir auch gewissen Freunden und Bekannten in unserer ganzen Zeit. Und die Kirche und Gott. Ich habe diese dieses Staffelung jetzt beabs, so beabsichtigt, weil oftmals es genauso aussieht. Also ich sage es auch ganz ehrlich, bei mir sieht es auch oftmals so aus. Also ich stelle auch Gott und die Kirche manchmal an die hinterste Stelle. Warum? Weil Familie ist für mich ganz wichtig. Aber irgendwie muss ich meine Familie auch ernähren und dann denke ich mal, die Arbeit muss dann auch funktionieren. Und dieses Denken, das wir Menschen mit uns bringen, lenkt uns oft so, so sehr ab, von dem eigentlich wesentlichen Punkt. Wie oft handelst du in deinem Leben bedacht? Wie oft denkst du denkst du viel nach, bevor du eine Entscheidung triffst, bevor du einen Weg gehst, bevor du etwas, sagen wir Geld ausgibst oder bevor du ins Auto einsteigst und losfährst? Oder wie oft riskierst du etwas im deinem Leben? Und wagst etwas, etwas zu machen, etwas, was du noch nie gemacht hast. Und dann möchte ich gerne auf den Punkt riskieren gehen. Also ich bin, ich bin und war eigentlich immer ein sehr risikofreudiger Mensch. Ich stehe auf dem Adrenalinkick, ich mag es, dass mein Herz, mein Herz richtig pocht, dass ich richtig ins, ins Schwitzen komme. Ich bin ein Freund vom Bungee-Jumping, vom Fallschirmspringen und alles. Habe ich noch nie gemacht, will ich aber mal Mal schauen, ob ich es noch mache. Oft habe ich mich kopfüber in Situationen reingeschmissen, reingestürzt, ohne nachzudenken. Es hat schon in meiner Jugend angefangen, als kleines Kind. Es war ein ganz penibles Beispiel, sage ich jetzt, aus meiner Jugend, die, das mich sehr geprägt hat, war jetzt... Wer fährt hier Fahrrad? Ich denke mal, die meisten können Fahrrad fahren und sind auch Fahrrad gefahren. Wer von euch war auf einer Fahrrad-Halfpipe, also auf so einer Fahrradstrecke im Wald, die richtig cool gestaltet ist und wo man richtig cool ähm, cool sein kann, sage ich jetzt in anderen Worten. Ich war auf einem, äh, mit, ich glaube da war ich 13, äh, mit Freunden auf so einer Halfpipe in Ebelsberg, da wo ich groß geworden bin und ich hatte ein richtig cooles Fahrrad, ein Mountainbike. Das war richtig schön und damit, damit wollte ich auch wirklich was richtig Spaß haben. Ich war, ich wollt, ich war voll auf dem Adrian linkig Und ähm, in dem Moment habe ich nicht nachgedacht, was passieren kann. Ich bin, ich habe die Strecke gesehen, habe meine Freunde angeguckt im Hintergrund und dachte mir, wenn ich jetzt sage, dass ich nicht möchte, wie stehe ich da? Die anderen waren da schon ein paar Mal, ich bin aber das erste Mal, das kann ich aber auch nicht gestehen, dass ich hier das erste Mal bin. Die Strecke kenne ich gar nicht. Natürlich wollten die, wollte ich oder wollten die, ich weiß nicht mehr, dass ich der erste fahre, ich bin auch als erstes gefahren. Und ich dachte mir nur, cool, das wird, das wird, das wird der Hammer, richtig, richtig cool. bin aufs Fahrrad gestiegen, guck, bergab. Und let's go. Bin runter runtergedüst. Die Strecke war gerade. kam die erste Kurve, kann die zweite Kurve. Bei der dritten Kurve hat mich schon hingeschmissen. Guck mich an, alles noch heile. Guck das Fahrrad an, es fährt noch. Bin ich weitergefahren. Und es hat alles geklappt bis zum Schluss. Ich bin bergab runtergefahren. Und habe auf einmal drei Sprungchancen gesehen. Die eine nebeneinander waren. Und eine größer als die andere. Ich habe versucht, in der Geschwindigkeit, in der ich war, die kleinste auszusuchen. Hat aber nicht mehr funktioniert. Ich habe die mittlere genommen. Ey, ihr könnt nicht... Ich weiß nicht, ob wir es ob nachvollziehen, was für ein Adrenalinkick das in der Luft war. Es war so cool, die Erde von oben da zu sehen ohne Flugzeug da oben zu sein. Ey, ich weiß gar nicht, wie hoch ich war, aber es hat sich wie 10 Meter angefühlt. In dem nächsten Moment war alles schwarz. Ich bin gestürzt, habe es gar, gar nicht gesehen. bin, habe mich aufgerappelt, hinter mir war keiner. Guck, meine Freunde haben sie gesehen, super. Fahrrad aufgehoben, wollte, wollte rollen, ging nicht. Guckt mir mein Reifen an. Der größte Achter, den ich je gesehen habe in einem Reifen. Also der hat sich noch nicht einmal 5 cm gedreht hebe mein Fahrrad hoch da dachte ich mir ah das tut weh okay ist nichts nehme mein Fahrrad hoch gehe geh, geh, geh zum Sitz zu so der Sitzbank die da hinten war hat mich hingesetzt und habe auf die nächsten gewartet auf einmal kommen zwei drei Leute runtergestürmt und sagen hey Lukas alles gut ich habe auch so versucht auf cool zu tun natürlich was sollen denn sein wir haben jemanden schreien gehört ich weiß nicht sind die runtergekommen haben mein Fahrrad gesehen ich gefragt, Lukas, wirklich alles gut? Ach, mir tut hier ein bisschen weh. Ich nehme mein T-Shirt runter und die sagen, hey Lukas, hier steht irgendwas ab, das sieht nicht gesund aus. Ich habe mein Schlüsselbein gebrochen. Also, es war amüsant. Es war ein Adrenalinkick. Aber geändert ist sich gut. Wer kennt das, wenn man auf dem 10-Meter-Turm steht und alle schreien, spring runter! ich kenne das, ich habs ich war nämlich ich war auch in so einer Situation und ich bin auch gesprungen, ist zum Glück nichts passiert. Aber wie oft stürzen wir uns in Situationen rein, ohne darüber nachzudenken und dann stehen wir kurz vorm Ende und sehen die Sprungchancen und denken, dass wir noch ausweichen können. Aber im Endeffekt können wir dem größten Übel ausweichen, aber nicht dem ganzen Übel. Im späteren Alter habe ich ein bisschen Geld verdient und hatte Bekannte, die in ein Schneeballsystem investieren wollten und haben mich beeinflusst und wollten auch, dass ich da investiere. Ohne viel darüber nachzudenken, hätte ich wirklich Geld in die Hand genommen und hätte da in eine Firma investiert, die nicht seriös gewesen wäre, wobei mich aber meine Eltern, oder Familie besser gesagt, davon abgebracht, abgebracht haben. Oft stürzen wir uns in Situationen, wo wir darüber nicht nachdenken, weil wir eben beeinflusst werden auch von anderen Menschen. Ich bin auch mit, ich glaube schon 28 war ich da in die Selbstständigkeit reingekommen, durch meinen Papa, um etwas Geld zu verdienen wegen einer gewissen Sache. Ich habe da auch Geld verdient, aber ich habe darüber nicht nachgedacht, bevor ich das gemacht habe und habe auch Geld verloren. Waren jetzt nicht viel, waren jetzt 300 Euro, die ich verloren habe, ähm, wirklich verloren, das war jetzt äh, nicht die Welt, aber andere investieren durch Einfluss auf andere viel mehr Geld als nur 300 Euro. Ich bin dann zur Bibelschule gekommen und Gott hat mich auf eine Sache hingewiesen. und darüber Ich habe eine Sache in der Bibelschule gelernt, nachzudenken, bevor man eine Entscheidung trifft. Ich habe das im jungen Jahr nicht gelernt. Ich habe dafür lange viele, viele Sachen ausbauen dürfen. Aber als ich die Bibelschule besucht habe, hat mir Gott eine Sache weitergegeben. Und das war dieses Bedacht, Bedacht handeln. Und zwar, dass man darüber nachdenkt, bevor man etwas macht. Indem man äh, die Vor- und Nachteile darüber auswägt. Indem man, und das ist das, das deutsche Denken, würde ich jetzt so sagen. Das ist ein Denken, was nicht viele können, aber viele versuchen. Und seitdem versuche ich über jede einzelne Entscheidung in meinem Leben nachzudenken, um jede Art von Fehler auszumerzen, auszugrenzen, dass, mir nichts, dass, dass ich nicht etwas wiederhole, was andere schon gemacht haben. Aber dennoch treffe ich heute auch noch Entscheidungen, wo ich nicht über alles nachgedacht habe, wo ich nicht nachdenken konnte, weil ich das und das andere nicht berücksichtigen konnte. Bedacht leben oder über alles nachzudenken würden viele benennen mit, das ist, das ist doch nicht witzig, da ist noch nicht mal spontan, da ist dann das, ist das Leben so langweilig. Aber ich finde, Bedacht leben heißt nicht automatisch langweilig sein oder langweilig leben. Oder Bedacht leben heißt einfach jede, jede Situation, jedes, jedes, jede Art im Leben, jedes Moment, einfach einen Gedanken nochmal zu investieren, ob das richtig oder falsch ist oder ob es Gott gewollt ist. Weil das ist das, was ich oftmals in meinem Leben versuche, immer anzuwenden, was ich auch nicht immer schaffe, natürlich. Dass ich als allererstes Gott frage, Gott, ist es das Richtige für mich? Ist es jetzt richtig, wenn ich diese Entscheidung treffe? Ist es richtig, wenn ich beispielsweise jetzt heute Überstunden mache? Das würde ich gerne öfters machen, mache ich aber nicht. ich will mit dem ganzen Bedachtleben riskieren, will ich eigentlich auf ein Gleichnis hinaus. Ich, ich habe jetzt versucht, ein bisschen etwas aufzubauen, ein bisschen Gedanken in euch hochzuholen, damit ich auf dieses Gleichnis, was ich gleich vorlesen möchte, eingehen kann. Denn ich finde, ich finde wir haben in unserem Leben ganz viele Situationen, die eigentlich eine Entscheidung bedarf. Ein Mensch wie viele Entscheidungen, glaubt ihr, trefft ihr am Tag eigentlich? Es sind über tausende von Entscheidungen, die ihr an einem Tag trefft. Tausende Entscheidungen, die euch dahin bringen, wo ihr am Abend hinkommt. Tausende von Entscheidungen, die euch beeinflussen, wie ihr am morgigen Tag drauf sein könntet. Tausende Entscheidungen, die euch zu Gott oder weg von Gott bringen können. Es ist schwer, manchmal die richtige Entscheidung zu treffen. Oftmals muss man einfach sagen, ja, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich hoffe, dass die richtige ist. Und damit möchte ich gerne auf mein Gleichnis hinaus. Und zwar, bevor ich das Gleichnis vorlese, bevor ich die Bibelstelle vorlese, habe ich euch was mitgebracht. Und zwar, es war vor kurzem ein richtig, richtig schönes Fest, was ich das erste Mal feiern durfte mit meiner Tochter. Und das ist das Laternenfest. Und ich habe jetzt eine, ihre Laterne auch mir ausgeliehen. Ich habe sie gefragt. Ihr könnt sie gerne fragen. Und ich würde sie gerne hier anzünden. Also wenn es umkippt, bitte äh, schnell eine Decke mal drüber schmeißen. Ich habe eine Laterne mitgebracht für das Gleichnis. Und zwar in dem Gleichnis geht's. Um die, Braut, um die zehn Brautjungfern mit den Laternen. Ich weiß, die meisten kennen die Bibelstelle, die, diese, dieses Gleichnis, aber ich würde es ich gerne vorlesen mit einer schönen Laterne in der Hand. Ich habe leider keine, Öl, keine Ölkanne, aber ich denke mir mal, eine, eine Kerze mit Wachs, die hat auch ein Ende und ich denke mir mal, das könnt ihr nachvollziehen. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. Zehn Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus, dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. Fünf von ihnen handelten klug, die anderen fünf gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllte Lampe mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die zehn Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die, da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die fünf auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die, die fünf, in, inzwischen kam der Bräutigam. Die fünf Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest. Und die Türen wurden ge, geschlossen. Schließlich kamen die anderen, die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Dafür habe ich diese Laterne mitgebracht, damit wir uns ein bisschen das als, Bild, als Sinnbild ein bisschen vorstellen können. Und ich hoffe jedes Mal, wenn ihr euch eine Kerze anschaut, dass ihr es seht. Im ersten Vers steht geschrieben, wenn Gott sein Werk vollendet. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Welches Werk geht denn genau? Und ich bin der festen Überzeugung, Gott meint sein Werk mit uns. Denn Gott hat uns geschaffen, um Anteil zu haben an seiner Liebe, an seiner Gnade, an seiner Barmherzigkeit. Und ich glaube ganz stark, dass das das Werk ist, was er meint. Denn auch ich, ich will mit meinen Kindern alles teilen. Genau so, so wie Gott uns mit uns allen teilen will. Ich will mit meiner Liebe mit meinen Kindern teilen. Ich will meine Zeit, mein Eigentum, mein, alles was ich besitze mit meinen Kindern teilen. Ich will sie gar nicht ausschließen. Ich will jeden Moment am liebsten mit ihnen teilen. Ich will morgen, morgens gar nicht mit ihnen, gar nicht zur Arbeit arbeiten, sondern zu Hause bleiben mit meinen Kindern. Und genau so stelle ich mir auch Gott vor. Und er hat auch alles gegeben. Er hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Damit wir die Chance haben, egal wie viele Fehler, egal wie viele Fehlentscheidungen, egal wie riskant wir oftmals leben, dass wir immer die Chance haben, wieder zurück zu ihm zu kommen. Die klugen Frauen haben daran gedacht, was passiert, wenn es länger dauert? Was passiert, wenn mein Bräutigam sich verspätet? Ich habe jetzt mehrere Kerzen mitgebracht. Eine die noch kaum angezündet ist, eine, die schon mehr angezündet ist, eine andere, die schon kurz vorm Ende ist und eine, die, ich hoffe, ihr seht und eine, die kurz vorm Ende ist. Ein bisschen, ein bisschen Romantik hier. Ich glaube nicht, dass zwischen den Frauen, die gedankenlos gehandelt haben und den klugen Frauen so viel Unterschied ist. Der einzige Unterschied hier war, die haben noch Reserve mitgenommen und die anderen nicht. Aber im Endeffekt sind die alle, alle zusammen eingeschlafen. Wir kennen das aus dem Evangelium, wo Jesus immer sagt, hey, zu seinen Jüngern, hey, könnt ihr nicht wach bleiben? Könnt ihr noch nicht einmal eine Nacht im Gebet bleiben? Ist das schon zu viel verlangt? Und ich glaube nicht, dass zwischen den Klugen und den Gedankenlosen, dass da so viel Distanz dazwischen ist. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass die klugen Frauen durch die Beziehung, die sie zu ihrem Bräutigam, die sie zu ihrem, zu ihrem Partner hatten, dass sie einfach irgendwie dieses Bauchgefühl hatten, zu wissen, hey, ich muss bereit sein. Hey, es kann sein, dass ich doch noch etwas brauche. Es kann doch sein, hey, ich packe noch etwas ein. Was ist daran so schwer, noch ein Kännchen Öl mitzunehmen? Eine, neue, eine zweite Kerze mitzunehmen. Es ist doch nicht zu viel verlangt. Ich glaube, dass die, Gedank die gedankenlosen Frauen in diesem Punkt von dem Leben, von dem Alltag, von den Hausarbeiten, von den Situationen, die sie haben, dass sie einfach davon oftmals überrannt waren und einfach keine Gedanken mehr investieren konnten in das Ölkännchen zum Nach, zum, zu, als Reserve. Die hatten einfach nicht mal die Zeit zum Kaufmann zu laufen, wie wir gelesen haben. Im Nachhinein sind sie zum Kaufmann gelaufen, als es zu spät war. Aber die sind gelaufen, das heißt, an Geld hat es denen nicht gemangelt. An Zeit hat es denen bestimmt auch nicht gemangelt. Aber vielleicht hat es denen gemangelt an der, an der Planung, an dem Fokus, an den, an den richtigen Gedanken. Oftmals bin ich abends vorm Spiegel putzen, Gesicht waschen oder am Tisch und trinke meinen Tee manchmal. Manchmal, nicht oft, aber passiert auch manchmal. Und frage mich, wie viel Zeit habe ich mit Gott investiert in diesem Tag? Und dann frage ich mich im nächsten Moment, wie soll er mich lieb haben? Natürlich weiß ich aber dennoch, dass er mich lieb hat. Aber wie oft passiert es uns, dass wir einfach nicht, uns einfach nicht bereit fühlen für gewisse Situationen im Leben. dass wir, Dass wir glauben, dass wir einfach etwas übersehen haben. Oft, wenn ich in dieser Situation bin in meinem Leben, wo ich eher so aussehe, kurz vorm Ausbrennen, als so, dann bin ich in dem Moment, wo ich Gott einfach bitte, gib mir neue Kraft. Und wisst ihr, was für einen Gedanken ich dann als erstes bekomme? Die Kraft ist da. Nimm sie dir. Oft suche ich mir Ausreden, wenn ich mich erwische, dass ich, äh, dass ich das Ölkännchen, die Reserve nicht mitgenommen habe oder wenn ich einfach Gott vergessen habe an diesem einen Tag, versuche ich mir Ausreden zu finden, indem ich, ach, es war das passiert, es ist das und dies und jenes vorgekommen. Aber das muss ich in dem Momenten gar nicht, denn Gott war dennoch bei mir, obwohl ich ihn nicht an meiner Seite gespürt habe. Und genau das ist das, was ich damals, als ich über äh, mir, mir viele Gedanken gemacht habe über die Endzeit. Genau das ist das, was ich damals im Hinterkopf immer war. Gott ist da. Wieso muss ich mir Gedanken machen? Ich werde werd sowieso nie herausfinden, wann er kommt. Ich muss mich darauf nicht vorbereiten. Ich muss es nicht eine Woche früher wissen, um mich eine Woche früher waschen zu können, äh, zu schmiegeln, meine Hemden zu bügeln, meine, meine Ölkanne aufzufüllen. Das muss ich nicht vorher wissen, wenn ich mich schon in die Beziehung rein investiert habe mit ihm. Und genau das ist das, was wir oft vernachlässigen. Genau das ist das, was wir oft vergessen. Oft investieren wir in Freundschaften, in gewisse Beziehungen, in, in die Arbeit, in, in verschiedene Situationen. Aber die wichtigste Beziehung in unserem Leben vernachlässigen wir. Obwohl, wer kennt das? Dass man, man hat manchmal das Gefühl, in einer Beziehung, man ist der Einzige, der dran zieht. Die andere Person irgendwie bewegt sich nicht mehr. Die andere Bewe Person investiert nicht mehr. Die andere Person macht nichts mehr dafür. Ich gebe. Ich versuche, was zu kaufen. Ich versuche, Termine aufzumachen. Ich frage die ganze Zeit nach einem neuen Treffen. Wie oft passiert das? Und ich sehe genauso Gott in unserem lieben Herrn im Himmel, und unserem lieben Jesus, wie oft versucht er uns im Gottesdienst, im Alltag, Situationen zu zeigen, hey, komm doch zu mir, ich bin doch da. Du musst nicht traurig sein, du musst nicht leiden, du musst nicht am Ende deiner Kräfte sein. Du musst nicht kurz vorm Ausbrennen sein. Ich bin da. Ich will dein Silo füllen. Das sind die Verheißungen Gottes, die uns versprochen worden sind. Er möchte uns sein Erbe schenken. Er möchte uns einen Anteil an sein Reichtum schenken. Und genau das ist das ewige Leben. Das ist das ewige Leben, was im Vaterunser steht. Wie im Himmel, so auf Erden. Es er steht nicht in der Bibel, wie im Himmel, so im Himmel. Es steht wie im Himmel, so auf Erden. Und das assoziiere ich mit diesen Gedanken, dass wir den Himmel hier auf Erden schon erleben können. Wie genial ist es, wenn wir in die Arbeit gehen und von, mit den Leuten normal über Gott reden können, ohne irgendwie so einen Hintergedanken haben, was denken die Leute, wenn ich jetzt über Gott rede. Ich habe so oft diese Situation in der Arbeit, ich, ich sage euch jetzt ehrlich, jedes Mal, wenn ich in der Arbeit über Gott rede und sowas, habe ich ein, ein murmeliges Gefühl. Erst recht, wenn ich mit einer, mit meiner 24-jährigen Lehrling äh, ein bisschen diskutieren bin, denn sie ist eine, die über alles nachdenkt, alles gerne zuhört und nachdenkt und auch hinterfragt. Und dann bekomme ich so eine Frage, das glaubst du wirklich daran? dann, dann in erstmal, im ersten Moment zieht sich alles zusammen. Aber im zweiten Moment kommt der Heilige Geist und sagt mir, du musst dich nicht scheuen, Sag einfach deinen Gedanken. Red normal drüber. Und um auf die Bibelschule wieder zurückzukommen, sagte der Bräutigam zu den fünf jungen Frauen, als sie zu spät gekommen sind, ich kenne euch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich, in einer, wenn ich irgendwo ausgeschlossen bin, dann denke ich erstmal nach, kann ich über das Fenster einsteigen, kann ich über die Hintertür einsteigen, kann ich woanders reinkommen. Kann ich irgendwie auf diese Party, haben die diese Frauen, fünf Frauen bestimmt gedacht. Meine Laternen leuchten doch. Die haben bestimmt nicht aufgegeben. So hartnäckig, wie wir Menschen oftmals sind. Ich hab, letztens habe ich äh, eine, ein, äh, ein Zitat von einem Wissenschaftler gelesen, der sagte, Menschen sind wie Parasiten, die kann man nicht auslöschen. Und manchmal stimmt das auch. So hartnäckig, wie wir Menschen in gewissen Situationen sind, ist keiner. Dennoch sind sie nicht reingekommen. Es ist hart, aber fair. Wie oft sind wir in solchen Situationen, dass wir es irgendetwas vernachlässigt haben und dann die Konsequenzen tragen müssen und uns einen Schlüsselblein brechen? Geld verlieren, Zeit verlieren, Beziehungen verlieren. Ich sage ganz ehrlich, das, was mir, mich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich weiß nicht, wie, auch, wie gut ihr in Ausreden finden seid, wie gut ihr seid in, in Entschuldigungen finden, wie gut ihr Entschuldigung sagen könnt, wie gut ihr Schauspielern könnt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eines, ich kenne mich. Und ich bin eine Person, wenn ich in einer Zwickmühle stecke, suche mir sofort eine Ausrede. Sofort eine Ausrede, damit ich, egal ob, ob der andere es mir glaubt, Hauptsache ich glaube es mir. Hauptsache ich glaube meine Lüge. Meistens erwische ich mich, meistens glaube, meistens, meistens glaube ich es auch nicht. Aber, hey, wir haben nur dieses eine Leben. Wir haben nur heute, dieser, dieser Tag heute, der 26. November 2023, der kommt nicht wieder. Die Entscheidung, die du heute sagst, ach, ich mache das morgen, das kommt nicht wieder. Ich sage, die Ausrede ist unser größter Feind. Ich sage, die Entschuldigungen sind unsere größten, Entschuldigung, nicht die größten Feinde, aber Feinde, in, die Feinde unserer Entscheidungen. Feinde unserer Fortschritte. Die klugen Frauen und die bedachten Frauen, die sind alle eingeschlafen zusammen. Das heißt, die haben alle eigentlich auf dem Freudigam leichtfältig, sage ich jetzt mal so, gewartet. Die mussten danach wach werden, danach mussten sie ihr, Ges ihr Gesicht irgendwie wieder erröten, indem sie ihre Backen gekneifen haben, indem sie ihre Haare frisiert haben. Die mussten sich wieder vordermann bringen. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich zur Tür laufe, äh, wenn ich morgens verschlafe und auf einmal der Postbote kommt und der mich weckt, weil er ein Paket hat und ich zur Tür laufe oder mein Nachbar. Er sieht sofort in meinem Gesicht, dass ich noch geschlafen habe. Und dann entschuldige ich dich sofort. Ah, tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Obwohl ich mich äh, versucht habe, dass es nicht so aussieht. Glaubt mir, ihr könnt euch nicht verstecken. Ihr könnt euch nicht verstecken, egal, welche, egal wie, wie ihr euch bemüht. Aber das, was ihr machen könnt, ist, die Beziehung zu pflegen und nicht auf morgen vertrösten, nicht auf übermorgen vertrösten. Ach, das wird schon. Wie oft ich das Bibel lesen, was ich morgens nicht geschafft habe, weil ich morgens zu spät wach geworden bin, auf abends verschoben habe und danach auch nicht gemacht habe. Ich reichen keine Bücher dafür aus. Was ich euch damit heute einfach wieder weitergeben möchte, ist, die Endzeit kommt. Jesus kommt. Und wir müssen uns keine Angst haben davor. Denn er hat dich ausgesucht. Er hat dich ausgewählt. Sonst wärst du heute nicht hier. Es steht geschrieben, dass jeder, der an ihn glaubt. Also fangt einfach an. Fangt jetzt an. Fangt an, eure Laterne hochzuheben. Nicht zu verstecken, indem ihr es unter den Scheffel stellt, wie es geschrieben steht. Stellt es auf den Tisch. Leuchtet nicht, weil ihr so gut seid, nicht, weil ihr die Besten seid, nicht, weil ihr keine Fehler macht, denn es gibt keine fehlerlosen Menschen, sondern, weil ihr Jesus habt. Hey, wie genial ist es, wenn man mit Jesus lebt? Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, ich weiß nicht, wie, ob ihr es kanntet, aber ich hatte ein Problem mal mit Drogen und ich hatte einen Tag, wo ich mal mit meinem Papa zusammengekracht bin, wo wir uns wirklich fast geschlagen, ge geprügelt hätten, wenn sich meine Mom nicht dazwischen getan. An diesem Tag habe ich mir alles, was ich konnte, von Medikamenten bis zu allem Möglichen, sage ich jetzt einfach mal, reingezogen. Habe es Freunden erzählt und die haben gesagt, du bist krank. Ich habe denen gesagt, ach, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Aber was ich hinaus möchte ist, kurz darauf bin ich Jesus begegnet. Kurz darauf hat er mir gezeigt, wie viel schöner das Leben sein kann. Und in dem Moment, wo ich Jesus gesagt habe, mein Leben habe ich verhauen. Wenn du es haben willst, nimm es, ich schenke es dir. Für mich hat es keinen Wert mehr. Und in dem Moment, hey, wirklich, in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, ich habe gedacht, ich kann Flügel, äh, fliegen. Red Bull verleiht Flügel. Das ist gar nichts im Gegensatz zu dem. Ich habe gedacht, ich bin ein Düsenjet. Ich habe gedacht, dass, dass ich in den Wolken schwebe. Aber es war ja nicht so, dass die Probleme verschwunden sind. Aber es war das Innerliche, die innerliche Haltung. Und ich war gefüllt von Liebe. Von der göttlichen Liebe, von der perfekten Liebe. Von der Liebe, von der die Bibel immer spricht. Es steht nirgendwo geschrieben, dass eure Probleme verschwinden, und diese Situationen einfacher werden. Dass wenn wir kurz vorm Ausbrennen sind, wie diese Kerze, wie ihr hier seht, die, die hat jetzt schon ein Loch. Heißt, es steht nirgendwo geschrieben, dass wir, dass es nicht schwer sein wird. Aber es steht geschrieben, dass er uns hilft, dass er uns stärkt, dass er uns trägt. Und im Endeffekt, wenn wir das jetzt so zusammenlassen, unsere Beziehung mit ihm verschweißen, unsere Beziehung führen, stärken, verschmelzen wir mit ihm zusammen. Hey, was gibt es Besseres, als nicht selber alles tragen zu müssen? Ich möchte gerne auf, ein Zitas, auf mein letztes Zitat, das habe ich jetzt, aus dem Internet rausgesucht. Ein Zitat, das ich, das ich sehr gut gefunden habe. Wenn es zu spät ist, stellen wir fest, dass die Wa das Warten die falsche Entscheidung war. Ich habe das schon oft im Leben erlebt. Also, ich bitte euch auch kurz aufzustehen, dass ich, ich möchte gern für euch beten. Ich möchte gerne beten für euch, dass die Kerze, dass ihr die Kerze miteinander mit Jesus verschmelzen könnt. Dass ihr euren Fokus nicht erst morgen beschließt zu wechseln, wenn ihr euren Fokus nicht richtig gesetzt habt. Ich möchte für euch beten, dass ihr euer Leben zu vollen 100% genießen könnt. Dass ihr euer Leben, dass ihr versteht, was die Beziehung mit Gott bedeutet. Sie bedeutet keine Arbeit. Sie bedeutet eine Beziehung mit einem Freund, mit einem besten Freund, mit einem, der einem zuhört. Mit einem, der einen begleitet, mit einem, der genauso handelt, wie man es benötigt. Oft geht man zu verschiedenen Personen und versucht nach Rat, und Tat, nach Rat zu suchen und man bekommt oft den falschen Rat. Aber Jesus bekommt das Richtige. Bei Jesus bekommt er die richtigen Gedanken. Und ich möchte gerne für euch beten. Und ich bitte euch, ich bitte euch wirklich inständig, lasst euch von Jesus berühren. Lasst euch, wenn ihr jetzt einen Gedanken bekommt, den Gebet, hey, legt es vor ihm nieder. Bittet ihn, euch da drin zu begleiten. Hey, bittet ihn, dass er euch hilft, euren Fokus zu setzen. So oft fokussieren wir uns auf das, was uns runterzieht. Aber er möchte dich erfüllen. Er möchte dich erfüllen, damit du für diese Woche, für jeden Tag, wenn du mit ihm die Zeit ver verbringst, dass du von ihm aufgetankt wirst und die Kraft, die du brauchst für den Tag, bekommst. Ich danke dir Gott. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe, für deine Güte und deine Gnade. Ich danke dir, dass du lebendig bist, dass du wahrhaftig bist und dass du uns wirklich begegnen möchtest. Es ist oft so unrealistisch, es ist oft so, so unvorstellbar, dass du da sein kannst. Dennoch bist du es, dennoch beweist du es. Und dafür will ich dir Danke sagen, dafür will ich dich einfach so oft umarmen, dass du uns nicht vergisst, dass du uns so lieb hast, dass du uns erfüllen möchtest mit deiner Kraft, genau dann, wenn wir sie brauchen. So oft leiden wir, so oft schwächeln wir, so oft sind wir in Situationen, die uns so runterziehen. So oft brauchen wir dich. Und du hilfst uns, obwohl wir es gar nicht verstehen, obwohl wir es so oft gar nicht sehen. Ich bitte dich Gott, erfülle uns mit Erkenntnis, erfülle uns mit Weisheit, erfülle uns mit deiner göttlichen Liebe, damit wir dich in unserem Herzen spüren, damit wir dich nicht nur spüren, dass wir, damit wir einfach wissen, dass du neben uns stehst, auch in schwierigen Momenten, wo es schwer ist, etwas zu spüren. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns, die so wenig, oft so wenig bereit sind zu geben. Oft so gedankenlos durch ein Leben gehen und vergessen, einen Reservetank mitzunehmen. Vergessen, an der Tankstelle stehen zu bleiben und zu tanken. So oft vergessen wir, dich im Gebet zu suchen, mit dir zu reden. So oft hast du so gute Sachen für uns vorbereitet und wir verschließen unsere Augen. Ich, du Buße, Gott, ich sage Entschuldigung dafür. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dafür das annehmen können. Dass wir das im Glauben annehmen können. Und dass du, dass du immer da bist. Dass du immer da bist. Ich segne jeden Einzelnen hier. Dass jeder Einzelne diese Woche dich die neu erleben wird. Dass jeder Einzelne, der heute hier ist und der heute nicht hier sein konnte, dass sie dich erleben werden. Deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Deine Gemeinschaft in dieser Weihnachtszeit. Ich danke dir, Jesus. Amen.